1: لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الترجمه وكذلك بعض التراجم التي تليها تتعلق بادوات الحرب التي استعملها صلوات الله وسلامه عليه فذكر المصنف رحمه الله تعالى أولا السيف، ثم ذكر في الباب الذي يليه الدرع ثم في الباب الذي يليه المغفر وهذه كلها أدوات تستعمل في الحرب وقوله رحمه الله تعالى باب سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين بهذه الترجمة ما يتعلق بسيفه عليه الصلاة والسلام من حيث صفته ومما صنع ومقبضه وغير ذلك من الأمور المتعلقة بسيفه صلوات الله وسلامه عليه وهذه الترجمة باب سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عقدها رحمه الله بعد الترجمة التي قبلها وهي عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه نكتة لطيفة والله تعالى أعلم ألا وهي أن الدعوة بالقلم واللسان مقدمة على المقاتلة بالسيف والسنان والخاتم اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم ليختم ويطبع به على مكاتباته الى الملوك والرؤساء ومكاتباته لهم صلوات الله وسلامه عليه هي مكاتبات بالدعوه الى الله عز وجل والدعوه الى دينه والى صراطه المستقيم وتحذيرهم مما هم عليه من الكفر بالله عز وجل. والتكذيب بالحق الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. فقدم اولا ذكر الخاتم. ذك... قدم اولا ذكر الخاتم ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بالسيف والدعوه بالقلم واللسان مقدمه. الدعوة بالقلم واللسان مقدمة كتابة وبيانا وايضاحا ونصحا وتوجيها ووعظا هذا مقدم ثم تأتي المرحلة الثانية مرحلة السيف والسنان قال باب سيف رسول الله سيف هنا مفرد مضاف والقاعدة ان المفرد اذا اضيف يعم والنبي عليه الصلاه والسلام كان له كما ذكر اهل العلم اكثر من سيف بل اوصلها بعض اهل العلم الى تسعه سيوف له صلوات الله وسلامه عليه قد تكون اجتمعت عند او تكون ملكها في اوقات استعملها عليه الصلاة والسلام في اوقات متفاوتة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد اسماء سيوف النبي صلى الله عليه وسلم. وجمعها بعض اهل العلم في بيتين من الشعر قال فيهما لهادينا اي لنبينا عليه الصلاة والسلام: لهادينا من الاسياف تسع، لهادينا من الاسياف تسع رسوب والمخذم ذو الغفاري ذو الفقار رسوب والمخذم ذو الفقار قضيب حتف والبتار عضب وقلعي ومأثور الفخاري او الفجار فهذه أسماء تسعة لسيوف النبي صلوات الله وسلامه عليه جمعت في هذين البيتين أورد رحمه الله تعالى أول ما أورد في هذه الترجمة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة والقبيعة ما على طرف مقبض السيف مقبض السيف الذي تمسك أو الموضع الذي يمسك باليد من السيف فما على طرف مقبض السيف الذي يعتمد عليها الكف لئلا ينزلق يقال لها قبيعة يقال لها قبيعة الموضع الذي يحمي اليد من ان تنزلق الموضع الذي عند المقبض مقبض السيف الذي يحمي اليد من ان تنزلق يسمى قبيعة قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة اي انها كانت مصنوعه من فضه وهذا الحديث اذا اذا ثبت يدل على الرخصه في تحليه السيف ونحوه من ادوات الحرب بالفضه وسند هذا الحديث فيه والد, جريء والد وهب فيه والد وهب وهو جرير بن حازم الأزدي جرير بن حازم الأزدي وهو ثقة لكن في حديثه عن قتاده ضعف وهذا من حديثه عن قتاده نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة ثم أورد رحمه الله تعالى عن قتادة عن سعيد
1: بن أبي الحسن سعيد بن أبي الحسن البصري وهو أخو الحسن البصري الإمام المعروف وقوله كانت وقوله عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت هذا مرسل وهذا المرسل كما يقول الإمام بن أبي داود رحمه الله هو أقوى شيء في هذا الباب يقول أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبي الحسن والبقية ضعاف. والبقية ضعاف وحديث سعيد بن أبي الحسن مرسل وفي سنده معاذ بن هشام صدوق ربما وهم نعم
0: وفيه من فيه
1: معاذ بن هشام معاذ بن هشام صدوق ربما وهم
0: قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة ثم أورد رحمه الله تعالى
1: هذا الحديث عن هود ابن عبد الله بن سعد عن جده وجاء في بعض النسخ عن جده لأمه عن جده لأمه وجده اسمه مزيد اسمه مزيدة على وزن كبيرة اسمه مزيدة على وزن كبيرة قيل مزيدة ابن مالك وقيل مزيدة ابن جابر قال عن جده رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة وعلى سيفه ذهب وفضة وهذا لم يثبت في إسناده هود بن عبد الله بن سعد مجهول فهو إسناد غير ثابت ولهذا قال الذهبي رحمه الله في الميزان وهذا منكر فما علمنا في قبيعته شيئا فما علمنا في قبيعته أي قبيعة سيف الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا قال طالب طالب هو ابن جحير الراوي عن هود قال طالب فسألته طالب بن حجير، نعم طالب بن حجير الراوي عن هود، قال فسألته، أي سألت هود عن الفضة، فقال كانت قبيعة السيف فضة، سألته عن الفضة، يا كأن السؤال والله تعالى أعلم عن موضع الفضة من السيف، قال كانت قبيعة سيف السيف فضة، كانت قبيعة السيف فضة، والقبيعة مر معنا تفسيرها، نعم.
0: قال حدثنا محمد بن الشجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب رضي الله عنه وزعم سمرة رضي الله عنه أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث
1: عن ابن سيرين محمد بن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة ابن جندب رضي الله عنه أي على صفته وهيئته وزعم سمرة أي قال أنه صنع سيفه على سيف رسول الله أي على هيئة وصفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله وكان حنفيا وكان حنفيا وهذا من, من كلام سمرة ويحتمل أيضا أن يكون من كلام محمد بن سيرين قال وكان حنفيا قيل لأنه على هيئة سيوف بني حنيفة. على هيئة سيوف بني حنيفة وكانوا معروفين بحسن صناعة السيوف. فقوله وكان حنفياً إما أن يكون مراد على هيئة سيوفهم أو صنعه صنعه رجل من بني حنيفة فهذا معنى قوله وكان حنفيا اي السيف. نعم. نعم. ضعيف، اسناد هذا الحديث ضعيف لان فيه عثمان بن سعد وهو الكاتب ضعيف. فسند هذا الحديث ضعيف، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في درع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو سعيد عبد الله بن سعيد الاشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة رضي الله عنه تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة ثم
1: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في درع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرع هو جبة من حديد تصنع حلقا حلقا يلبسها المقاتل لتقي لتكون واقيا له وقوله رحمه الله درع رسول الله ايضا هو نظير ما سبق الدرع مفرد مضاف فيفيد العموم والنبي صلى الله عليه وسلم له اكثر من درع قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد كان كان له سبعه سبعه ادرع ذات الفضول درع يقال لها ذات الفضول وقيل انها سميت بهذا الاسم لطولها وذات الوشاح وذات الحواشي والسعديه وفضه والبتراء والخرنق فهذه سبعه ادرع كانت لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقوله ما جاء في درع رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الدرع ولبسه في الحرب والدرع كما عرفنا يقي المقاتل ويحميه بإذن الله تبارك وتعالى من ضرب النبل أو السيف أو نحو ذلك ففيه وقاية لأنها حلق من حديد تصنع ويلبسها المقاتل ويكون فيها حماية ووقاية له بإذن الله تبارك وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام لبس الدرع بل كما سيأتي معنا في الحديث ظاهر بين درعين ظاهر بين درعين أي لبس درعين بعبارتنا الحديثة مدبول يعني لبس درعين إثنين أحدهما فوق الآخر وهذا فيه ماذا؟ مزيد الوقاية والحماية للمقاتل مع أنه عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين على الله سبحانه وتعالى مع أنه عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين على الله جل وعلا ولهذا أخذ أهل العلم من ذلك أن بذل الأسباب للحماية والوقاية ونحو ذلك لا يتنافى مع التوكل لا يتنافى مع التوكل بل حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى قائمة على اعتماد القلب على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى مع بذل السبب مع بذل السبب إن كان جلبا لمرهوب يبذل السبب لذلك وإن كان دفعا لمرهوب أيضا يبذل السبب لذلك وهنا نبينا عليه الصلاة والسلام ظاهر بين درعين واستخدم الدرع في الحرب وكان له أكثر من درع صلوات الله وسلامه عليه فهذا يستفاد منه أن بذل السبب سواء في جلب المنافع والمصالح او دفع المضار والاخطار لا يتنافى مع التوكل لكن على من بذل السبب ان لا يعتمد على السبب ان لا يعتمد على السبب ولا يتعلق قلبه بالسبب وانما يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى مفوضا امره اليه عز وجل أورد رحمه الله تعالى هنا حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان ويأتي في الرواية الأخرى أو حديث السائب قال ظاهر بينهما ظاهر بينهما بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام في معركة أحد لبس درعين اثنين ظاهر بينهما أي لبسهما مدبولين واحدا فوق الآخر واحدا فوق الآخر وهذا فيه مزيد الحماية ومزيد الوقاية وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام مع أنه إمام المتوكلين فيستفاد من ذلك كما قدمت أن بذل السبب سواء في جلب المنافع أو في دفع المضار لا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فنهض إلى الصخرة فلم يستطع قد يكون عدم استطاعته عليه الصلاة والسلام للنهوض على الصخرة لعلوها وارتفاعها وقد يكون أيضا لثقل الدرعين اللتين كانت عليه قد يكون بسبب الإصابة التي أصابته عليه الصلاة والسلام في معركة أحد كل ذلك محتمل قال فلم يستطع فأقعد طلحة فأقعد طلحة تحته أي طلب من طلحة رضي الله عنه أن يقعد تحته ليرقى عليه وليكون رضي الله عنه مثل السلم ينهض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليتمكن من الصعود على الصخرة. قال فأقعد طلحة تحته والحكمة من هذا النهوض والصعود فوق الصخرة من أجل أن يراه المسلمون عليه الصلاة والسلام من أجل أن يراه المسلمون عليه الصلاة والسلام ويطمئنوا على حياته وأنه عليه الصلاة والسلام حي لم يمت فيفرح المسلمون بذلك ويسروا برؤيته عليه الصلاة والسلام حيا فنهوض على الصخرة من أجل أن يراه البعيد والقريب من أجل أن يراه البعيد والقريب فيفرح المؤمنون ويسروا بذلك وأيضا هدف آخر وهو أن يجتمعوا وأن ينضو حوله عليه الصلاة والسلام فتعود لهم القوة والشوكة بالاجتماع حوله عليه الصلاة والسلام قال فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم أي على طلحة رقى عليه الصلاة والسلام على طلحة ثم على الصخرة حتى استوى على الصخرة حتى استوى على الصخرة ومعنى استوى أي على وارتفع معنى استوى على الصخرة أي على وارتفع عليها لأن هذا هو معنى الاستواء في لغة العرب استوى معناها على وارتفع وعندما نتلو قول الله عز وجل في القرآن ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى معناها على وارتفع هذا هو معناها في اللغة لا معنى لها غيره ولهذا اجمع أئمة السلف رحمهم الله تعالى على أن معنى قوله تعالى ثم استوى على العرش أي على وارتفع عليه سبحانه وتعالى علوا يليق بجلاله وكماله قال حتى استوى على الصخره قال فسمعت قائل ذلك هو الزبير رضي الله عنه فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اوجب طلحه ومعنى اوجب اي وجبت له الجنه وطلحه وكذلك الزبير الراوي للقصه كل منهم من العشره المبشرين بالجنة الذين بشرهم صلوات الله وسلامه عليه بالجنة ومع أن في الصحابة آخرين بشروا بالجنة إلا أن هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة بش بشروا بذلك أو بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في مجلس واحد في مجلس واحد عدهم واحدا واحدا صلوات الله وسلامه عليه في مجلس واحد مبشرا لهم بالجنه قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اوجب طلحه اي وجبت له الجنه في اسناد هذا الحديث محمد بن اسحاق وهو مدلس وقد عن عن لكنه جاء الحديث في سنن أبي داوود وفيه
0: تصريح محمد بن إسحاق بالسماء نعم. قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن قصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما ثم أورد رحمه الله تعالى حديث
1: السائب ابن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما قد ظاهر بينهما وهذا بمعنى ما جاء في الحديث الزبير بن عوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قال السائب كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما السائب بن يزيد رضي الله عنه وأرضاه صحابي صغير حج به حج به في حجه الوداع وهو ابن سبع سنين. حج به في حجه الوداع وهو ابن سبع سنين. فقوله كان عليه يوم أحد هذا مرسل صحابي. قوله كان عليه يوم أحد هذا مرسل صحابي لأن السائب في في ذلك الوقت صغير السن جدا يمكن أربع سنوات أو ثلاث سنوات. وقد جاء الحديث في سنن أبي داود عن السائب ابن يزيد عن رجل قد سماه عن السائب ابن يزيد عن رجل قد سماه أي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والسائب ابن يزيد رضي الله عنه هو من آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موتا في المدينة حيث مات رضي الله عنه عام واحد وتسعين للهجرة وآخر من مات من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه بالمدينة نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأسار الكعبة فقال اقتلوه
1: ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب ما جاء في مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم المغفر من الغفر وهو الستر وهو شيء يلبسه المقاتل فوق رأسه لحماية الرأس ووقايته مثل الخوذة يوضع فوق الرأس لغرض حماية الرأس ووقاية الرأس من النبل أو من ضرب السيف أو نحو ذلك وهو يصنع من الحديد وهو يصنع من الحديد ليكون واقيا وحاميا للراس من ضرب سيف او رمي نبل او نحو ذلك والمغفر من ادوات الحرب مثل الدرع من ادوات الحرب وهو والدرع كل منهما يستعمل للحماية وللوقاية كل منهما يستعمل للحماية والوقاية ونبينا عليه الصلاة والسلام نبس الدرع ولبس المغفر الذي يكون على الرأس وعرفنا فيما سبق أن ذلك لا يتنافى مع التوكل بل إن حقيقة التوكل وتمامه ان يبذل المتوكل على الله سبحانه وتعالى الاسباب التي امر الله سبحانه وتعالى عباده ببذلها في جلب المنافع ودفع المضار لكن دون اعتماد على الاسباب والتفات بالقلب اليها وانما يبذل السبب ويفعله ويباشره ولا يكون اعتماده وتفويضه وثقته إلا على الله سبحانه وتعالى وبالله وحده قال باب ما جاء في مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم أورد فيه حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة أي يوم فتح مكة وعليه مغفر وعليه مغفر أي على رأسه صلوات الله وسلامه عليه مغفر وسيأتي في الترجمة القادمة التي تتعلق بعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الحديث الأول في الترجمة أنه دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء وعليه عمامة سوداء ولا تنافي لأنه من الممكن أن يكون جمع بينهما من الممكن ان يكون جمع بينهما. فالمغفر يمكن ان يلبس وحده ويمكن ان تلبس تحته القلنسوة ويمكن ان تلبس يلبس فوقه العمامة. ولا تنافي بين كون دخل مكة وعلى رأسه المغفر والرواية الاخرى او الحديث الاخر ان على رأسه عمامة سوداء لا تنافي بين ذلك لاحتمال أن يكون عليه الصلاة والسلام جمع بينها فلبس المغفر للحماية ولبس العمامة فوق ذلك صلوات الله وسلامه عليه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل له وجاء في بعض الروايات أن القائد سعيد بن حريث رضي الله عنه قيل له هذا ابن خطل هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة متعلق بأستار الكعبة فقال عليه الصلاة والسلام اقتلوه وابن خطل هو أحد أربعة رجال اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم. وامر بقتلهم اينما وجدوا في الحل او في الحرم في اي مكان يوجدون امر عليه الصلاه والسلام بقتلهم. منهم هذا ابن خطل وكان من امره ان اسلم كان من امره ان ان اسلم دخل في دخل في الاسلام وكان معه خادما مسلما يخدمه فقتل الخادم وارتد عن دين الله وارتد عن دين الله وأخذ يهجو النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه واتخذ مغنيتين يأمرهما ب أن يغني بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام وسبه وسب أصحابه رضي الله صلوات الله والسلام عليه ورضي الله عنهم أجمعين. فلما دخل مكة قيل له عليه الصلاة والسلام هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام نادى ابن خطل بأستار الكعبة وتعلق بها، قال اقتلوه. قال عليه الصلاة والسلام ف وكان هؤلاء الأربعة أمر عليه الصلاة والسلام بقتلهم أين ما وجدوا فقتله قيل الذي قتله أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وقيل غير ذلك قتله بين الركن والمقام قتله بين الركن والمقام والاربعه الذين اهدر النبي عليه الصلاه والسلام دمهم احدهما هو بن خطا القتل بين الركن والمقام واخر من هؤلاء ادركوه في السوق او في مكان في مكه فقتلوه واثنان منهما اسلما احدهما لجا الى عثمان وجاء به الى النبي عليه الصلاه والسلام واسلم والاخر وهو عكرمه بن ابي جهل لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه فر الى الحبشه ركب البحر ركب البحر فارا الى الحبشه ولما كانوا في السفينه تلاطمت بهم الامواج وعاينوا الموت فقال أهل السفينة لمن فيها: أخلصوا الآن. أخلصوا الآن فإن الأصنام لا تغني عنكم شيئا. فإن الأصنام لا تغني عنكم شيئا، أخلصوا الآن. فلما سمع عكرمة هذه الكلمة منهم: أخلصوا الآن فإن الأصنام لا تغني عنكم شيئا، قال إن كانت لا تغني عنا شيئا في هذا المكان ايضا لا تغني عنا شيئا في, في البر، ان كانت لا تغني عنا شيئا في البحر لن تغني عنا شيئا في البحر في البر. لله علي لئن انجاني الله سبحانه وتعالى من هذا لاذهبن الى محمد صلى الله عليه وسلم ولاجدنه رحيما رؤوفا رحيما. ولا أجدنه رؤوفا رحيما. وكتب الله سبحانه وتعالى له النجاة وقدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم. رضي الله عنه. قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم. وكان سبب إسلامه هذه القصة العجيبة والموعظة التي ساقها الله سبحانه وتعالى له في في البحر. قال إذا كانت الأصنام لا تغني عنا شيئا في هذا المكان فهي لن تغني عنا شيئا في أي مكان والله سبحانه وتعالى بيّن هذا الأمر أتم بيان في القرآن قال الله عز وجل في سورة الإسراء ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وهذه كانت طريقة المشركين إذا ركبوا في الفلك أخلصوا الدين لله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فهذه كانت طريقتهم إذا عاينوا الشدة والهلاك وأدركهم الغرق أخلصوا وإذا اه رجعوا وخرجوا من البحر سالمين ووصلوا الى البر سالمين رجعوا الى الشرك بالله فلما نجاكم الى البر اعرضتم اي عن التوحيد والاخلاص لله عز وجل وكان الانسان كفورا افامنتم اي ايها المشركون ان أي يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا اي أيوة وانتم في البر ثم لا تجدوا لكم وكيلا عندما عدتم إلى الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى لما وصلتم البر هل تأمنون على أنفسكم وأنتم في البر أن يقصف الله بكم جانب البر وهل تأمنون على أنفسكم وأنتم في البر أن يرسل الله عليكم حاصبا من الريح أي رياحا شديدة تحمل الحصباء فتهلككم وأنتم في البر هل تأمنون من هذا أو هذا أمر ثالث أم أمنتم أن يعيدكم فيه أي في البحر تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كبرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا أي أن الله سبحانه وتعالى قدير عليكم أينما كنتم فإذا خرجتم في البحر من البحر سالمين قادر على إهلاككم في البر بأنواع من الهلكة وقادر على أن يعيدكم في البحر تارة أخرى لغرض من الأغراض وحاجة من الحاجات ويغرقكم بما كفرتم فهذه موقظة وموعظة بليغة كانت سبب هداية عكرمة رضي الله عنه ودخوله في الإسلام ودخوله في الإسلام وكان سببا لهدايته بينما والعياذ بالله بعض الناس الذين تعلقت قلوبهم بالاولياء والمقبورين اصبحت هذه المساله عندهم حتى في الشده الاسراك والتوجه للمقبورين بالنداء حتى في الشده ولهذا في في الغرق وعندما يشاهدون او يعاينون الموت يهتفون بالمقبورين ادركني يا فلان الحقني يا فلان انا عائد بك يا فلان وقد قرأت مرة في بعض حواشي التفسير ان جماعة كانوا في سفينة وتلاطمت بهم الامواج وادركهم الغرق فاخذ كل واحد منهم ياتف بشيخة كل منهم يهتب بشيخة أدركني يا فلان الحقني يا فلان أنقذني يا فلان كل يهتب بشيخة وكان معهم رجل مسن على التوحيد فنظر وإذا كل من حوله لا يلجأون إلى الله ولا يعتصمون بالله ولا يدعون الله فمد يديه وقال يا رب أغرق أغرق فما على السفينة من يعبدك يا رب اغرق اغرق فما على السفينة من يعبدك، يعني كل من على من على السفينة ليس فيهم من يعبدك. وهذه المرحلة من الشرك لم يصل إليها المشركون الأول، لأنهم كانوا في الشدة يخلصون وفي الرخاء يشركون. وهؤلاء جمعوا الشرك في الحالتين، حال الرخاء وحال الشدة. فشاهد أن هذه موعظة وموقظة للقلوب لمن أراد الله سبحانه وتعالى هدايته وكانت سببا لهداية هذا الرجل الذي أوغل قبل إسلامه في المعادات للإسلام والمسلمين إلى أن أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه فكان رابع أربعة أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه لكن كتب الله سبحانه وتعالى له الهداية وهيأ له سبحانه وتعالى هذا السبب العظيم الذي كان سببا لهدايته رضي الله عنه وأرضاه الشهد من الحديث لبس النبي صلى الله عليه وسلم للمغفر والمغفر عرفنا معناه وهو ما يلبس فوق الرأس ويصنع من الحديد لحماية الرأس ويوقايته نعم
0: قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر قال فلما نزعه جاءه رجل فقال له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه قال ابن شهاب، وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما ثم ختم
1: فيما تعلق بالمغفر بهذا الحديث حديث أنس ابن مالك أورده من طريق أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح أي عام فتح مكة وعلى رأسه المغفر قال فلما نزعه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فلما نزعه جاءه رجل نزعه عليه الصلاة والسلام للمغفر احتمال انه لما استتبت الامور واصبح ليس لبقائه على رأسه عليه الصلاة والسلام حاجة نزعه لعدم الحاجة اليه فلما نزعه جاءه رجل وعرفنا انه قيل انه سعيد بن حريث رضي الله عنه فقال له ابن خطل متعلق باستار الكعبه فقال اقتلوه وقتلوه الصحابه رضي الله عنهم وقيل ان الذي قتله هو ابو برزه الاسلمي رضي الله عنه وقيل غير ذلك والنبي عليه الصلاه والسلام دخل مكه وهو البلد الذي ولد فيه عليه الصلاه والسلام ونشأ فيه وبدأ دعوته صلى الله عليه وسلم فيه وأوذي فيه أذى عظيما. أوذي فيه أذى عظيما بأشد أنواع الأذى صلوات الله والسلام عليه إلى أن أخرجه قومه صلى الله عليه وسلم وآدوه أذى شديدا صلوات الله والسلام عليه فخرج عليه الصلاة والسلام من مكة في آخر الأمر مهاجرا إلى المدينة دخوله مكة دخول فاتح في بلد كم أوذي فيه صلوات الله وسلامه عليه ولكنه دخل عليه الصلاة والسلام متواضعا مطاطئا رأسه عليه الصلاة والسلام منكسرا خاشعا خاضعا لله سبحانه وتعالى وعامل ايضا الناس معاملة عظيمة ورفيقة وكسب فيها القلوب وجاءت منه كلمات صلوات الله والسلام عليه مؤثرة جدا وكانت سبب هداية بعض هؤلاء الذين قالها عليه الصلاة والسلام فيهم مثل قول عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن هذه كلمة عظيمة جدا ولها أثرها البالغ أبو بكر رضي الله عنه ذهب وجاء بوالده أبي قحافة وكان وقتها لم يسلم فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان شعره كأنه ثغامه كله بياض وجهه ولحيته ورأسه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ فكانت كلمات عظيمة جدا فتحت القلوب ودخل الناس في دين الله. افواجه فالشاهد ان نبينا عليه الصلاه والسلام لبس المغفر لبس المغفر هذا هو الشاهد للترجمه والمغفر اله تستعمل في الحرب لوقايه الراس وحمايه من السيف والنبل وهذا كما قدمت وعرفنا لا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى بل هذا من فعل الأسباب المشروعة التي أذن الله سبحانه وتعالى بها لعباده آه هذه التراجم الثلاث كلها تتعلق بآلات الحرب بدأ بالسيف أولا ثم الدرع ثم المغفر السيف يستعمل للمقاتلة والدرع والمغفر يستعملان للوقاية والحماية. يستعملان للوقاية والحماية. قال رحمه الله تعالى: قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. لم يكن يومئذ محرما، أي لم يدخل مكة محرما. ومما يشهد لذلك ما يأتي في الترجمه القادمه من حديث جابر رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه يوم الفتح وعليه عمامه سوداء وعليه عمامه سوداء فهو عليه الصلاه والسلام لم يدخل مكه محرما يوم الفتح وهذا يستفاد منه ان ان من اراد دخول مكه لغرض او لحاجه وليس من نيته ان يحرم فلا يلبس الاحرام وانما لبس الاحرام هو في حق من اراد ان يدخل مكه حاجا او معتمرا فلا يجوز له ان يدخلها الا محرما اما اذا كان له غرض في في مكه وحاجه وليس عنده نيه ان يعتمر فيدخلها بثيابه مثل ما دخل النبي عليه الصلاه والسلام مكه يوم الفتح عليه عمامه سوداء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ما الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين هنا ان شاء الله
1: فيه تنبيه من الاخوان الذي ليس عنده كتاب الشمائل ويرغب ان ياخذ نسخة من كتاب الشمائل فعليه ان يذهب الى مكتب التوعية الذي بباب رقم سبعة مكتب التوعية الذي بباب رقم سبعة الواقع على مدخل الساحات الغربية على مدخل الساحات الغربية في هذه الجهة جوار الشرطة والتوزيع من الساعة الخامسة عصرا إلى أذان المغرب. توزيع من من الساعة الخامسة عصرا إلى أذان المغرب. أعيد مرة ثانية المكان باب رقم سبعة الواقع على مدخل الساحات الغربية جوار الشرطة والتوزيع من الساعة الخامسة عصرا إلى
0: أذان المغرب. يقول الأخ سائل هل الدرعان هما من الأمام؟ كلاهما او احدهما من الامام والاخر من الخلف الذي يظهر ان
1: كلاهما من الامام ومن الخلف ظاهر بينهما يعني جعل درعا فوق درع جعل درعا فوق درع ولهذا الروايه الروايه الاخيره في الترجمه مفسره لما قبلها قد ظاهر بينهما اي جعل احدهما فوق الاخر جعل أحد الدرعين فوق الآخر ليس درع في جهة والآخر في جهة أخرى درع في الأمام ودرع في الخلف ليس كذلك وإنما درعان ظاهر بينهما
0: وهذا فيه مزيد حماية ويقول لماذا قال صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن؟ قال هذه الكلمة لأن أبا
1: سفيان له مكانته له مكانته فإذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم له هذا القدر وهذه المكانة أن من دخل بيته فهو آمن يعني لن يتعرض له بشيء فجعل له مكانة وما من شك أن مثل هذه المعاني تفتح القلوب مثل هذه المعاني تفتح القلوب ولها تأثيرها البالغ على النفوس وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وجميل تلطفه في الدعوة إلى الله وترغيب الناس في الدخول لهذا الدين في الحديث رقم سبعة وسبعين في باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسناد سقط لا أذكر هل نبهت عليها ولا حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم حدثنا أحمد ابن منيع ويعقوب بن ابراهيم وهذا موجود في بعض النسخ الخطية لشمائل النبي الترمذي وأيضا موجود في تحفة الأشراف للمزي في المجلد الأول صفحة 147 فيكون الأستاذ حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن ابن ابراهيم نعم
0: يقول هل ما يزيد عن خاتم واحد من الفضه للرجل يعتبر محرم عليه آه هذه مساله ذكرها للعلم يعني هل
1: للرجل ان يتخذ اكثر من من خاتم في هذه المساله لاهل العلم فيها بحث يعني هل للرجل ان يتخذ اكثر من خاتم خاتم خاتمين مثلا هل له ذلك الذي ينظر في الحديث التي وردت في الباب والآثار أيضا التي وردت عن بعض الصحابة في لبس الخاتم ليس فيها اتخاذ أكثر من خاتم وإنما هو خاتم واحد يكون في اليد وإن كان اتخاذه لحاجة ليختم به فيحتاج ان يكون في يده واحفظ شيء للخاتم وهو يعد ضابطا للمواثيق وللكتابات فاحسن مكان لحفظه اصبع اليد يعني لو كان في جيب الانسان او كان يفقد لكن في, في, في اصبع اليد هو احسن مكان لحفظه فإذا كان لحاجة فهو بهذه الصفة سنة وإن كان لغير حاجة فهو في حدود المباح
0: يقول وَهُلْ هناك وزن ثابت يلتزم به وزن الخاتم بعض أهل قالوا لا
1: يتجاوز المثقال بعض قالوا لا يتجاوز المثقال وكأنه ورد فيه نص لكن لا كرشيا حوله ثبوته أو درجته لكن البعد عن الإسراف مطلوب وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم البس ما شئت من
0: غير إسراف فالبعد عن الإسراف مطلوب تقدم معنا كان صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا أو عمامه يقول كذلك من اشترى حذاء جديدا هل يقول دعاء لبس الجديد الحديث جاء في
1: ما يتعلق بالثوب جاء ما يتعلق اذا ثوبا ولا يظهر الله تعالى مانع من أن يقول ذلك في لبسه للعمامة أو غيرها من اللباس الذي يحتاجه من نعل أو غيره اللهم من يسألك خيره وخير ما صنع له بك من شره وشر ما صنع له
0: نعم يقول كيف نفهم تراجع النبي صلى الله عليه وسلم عن, عن قتل عكرمة رضي الله عنه آه النبي
1: عليه الصلاة والسلام جاءه عكرمة تائبا مسلما نادما ولهذا قبل النبي عليه الصلاة والسلام ندمه و وتوبته ولو انه ادرك لو انه ادرك قبل ان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم فدمه هدر من راه يقتله لكنه جاء متسللا الى ان لقي النبي عليه الصلاه والسلام و, و وقد قال وهو في السفينه لله علي ان نجان الله لا لاذهبن الى محمد ولا اضعن يدي في يده ولأجدنه رؤوفا الرحيم، ووجده كما قال وهو عليه الصلاة والسلام رؤوف الرحيم. والله سبحانه وتعالى قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعكرما جاء نادما تائبا معلنا إسلامه وتوبته فقبل منه صلوات الله والسلام عليه ذلك نعم
0: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يلبس النعلين وهو جالس آه عند الشروع في
1: اللبس هذا المراد يعني عندما يكون آه اراد ان يلبس يجلس ليلبس هذا جاء في حديث لكن حمل اهل العلم على ما كان من الاحذيه ما يتطلب جلوس مثل يكون له سير أو شيء يشده على قدمه فلو لبسه قائم قد يسقط فحمل حمل حمل العلم على ذلك أما الحذاء الذي لا يتطلب ذلك فيلبسه عن قيام
0: نعم سؤال الثاني يقول هل من أخلاق المسلمين ضرب النعلين على الأرض عند الخروج من المسجد هذا السؤال صاحبه متأذي من هذه
1: الطريقة وضرب النعل في الأرض يعني إلقاؤه وطرحه طرحا في الأرض يكون منه أحيانا إحداث الصوت يزعج ويؤذي وبعض الناس يطيب له ان يلقي حذاءه القاء يكون صوته اعلى يطيب له ذلك ويحاول ان يرمي الحذاء بطريقه مثلا ماهره بحيث يكون الصوت اعلى وربما يعجبه ذلك هذا ليس من من خلق المسلم إذا الناس بالاصوات العاليه هذا ليس من خلق المسلم وإذا كان في الحذاء مثلا غبار أو تراب أيضا إثارة ذلك مما يسبب الأذى أيضا هذا ليس من خلق المسلم لكن إذا كان قائما وطرحه طرحا خفيفا وكان يشق عليه أن ينزل بجسمه ليضعه في الأرض فاقترب من الأرض وطرحه طرفا طرحا خفيفا فالذي يظهر الله تعالى أعلم أنه لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك أما إلقاءه بطريقة يحدث صوتا أو يثير مثلا غبارا أو يؤذي من حوله به يلقيه على جهة قدمه أو قريبا من قدمه قد يتأذى من ذلك كل هذا ينبغي على المسلم أن يتجنبه نعم
0: يقول هل يجوز اتخاذ سيف في البيت من باب السنة اتخاذ
1: السيف في البيت من باب السنة في مثل هذا الوقت في مثل هذا الوقت الآن تنوعت الأسلحة وأصبح السيف ربما في فائدته دون بكثير من الأسلحة والأشياء التي وجدت في هذا الزمن والله سبحانه وتعالى قال وعدوا لهم ما استطعتم من قوة وعدوا لهم ما استطعتم من قوة فوجود السلاح الذي يكون به الحماية والوقاية والتصدي للأعداء حال تسلطهم عند, الإس... عند الإنسان لا شك في فائدة ذلك لكن إذا كان وجود هذه الأسلحة إذا كان وجود هذه الأسلحة بين أناس يضعونها في البيوت ويستعملونها استعمالات مصادمة لقواعد الشريعة ومخالفة لأحكام الله سبحانه وتعالى فمثل إذا كان الأمر بهذه الصفة وقد وجد فعلا أن أناسا يقتنون الأسلحة ويدخرونها لا للتصدي لأعداء الله وإنما للإفرار بالمسلمين والإفساد في الأرض ففي مثل هذه الحالة يجب أن تضبط الأمور مثل هذه الحالة يجب أن تضبط الأمور ويكون وجود السلاح بضوابط بحيث يطمئن إلى من عنده السلاح يحسن استخدامه أما لو كانت الأسلحة هذه الأسلحة بأيدي كل الناس ربما ترتب على ذلك شرور وأضرار وعواقب وخيمة لا يحمد الناس عقبها لا يحمد الناس عقبها ولهذا ضبط الأمور ضبط الأمور حتى لا يحصل الفوضى والأضرار والاذى للآخرين لا شك أن هذا من
0: المقاصد والأمور المطلوبة والله أعلم. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك